0: 너무 더워서 미치겠더라고요. 열악한 환경을 호소하던 열차 청소 노동자가 숨졌습니다. 서울교통공사 하청업체에서 일하던 42살 박 아무개 씨 얘긴데요. 박 씨는 운행을 마치고 온 열차의 냉방기를 청소하는 일을 했습니다. 연일 30도 넘는 무더위. 달궈진 열차, 에어컨을 끈 열차는 그야말로 찜통이었습니다 생전 동료에게 이런 문자를 보냈습니다 너무 더워서 미치겠더라고요 하지만 박 씨는 작업에 나서야 됐습니다 그런데 오후 4시쯤 정신을 잃고 쓰러졌고요 그리고 숨졌습니다 사인은 급성, 심근경색, 열악한 환경 아니 사람이 죽었으니 살인적인 환경에서 일하다가 같다고 해야죠. 그런데 누구도 책임지지 않습니다. 누구도 사과하지 않습니다. 서울교통공사는요. 하청업체 앞세우고는 뒤로 빠졌습니다. 하청업체는 반박합니다. 매일 팀장이 음료수와 물을 공급했다. 사망 당시 휴식시간도 충분히 줬다. 정부가 나서서 좀 해결해야 되는데 이 사건을 조사 중인 노동청. 업무와 사망 사이의 연관관계 인정하기 어려워 보인다. 이렇게 설명합니다. 결국이요. 죽은 사람이 잘못한 게 됩니다 죽은 사람만 잘못한 게 됩니다 여기서도 이번에도 30도가 넘는 불볕더위에 가만히 서 있기만 해도 힘듭니다 그런데 일하는 분들 있습니다 많습니다 낮 2시에 숨쉬는 것도 힘들어요 그런데 35도가 넘는데 그런 날씨에도 곡괭이질 하십니다 이런 환경에서는 쉬어야 되는데 해마다 더위 속에서 일하다가 많은 노동자들이 세상을 떠납니다 하지만 책임을 물을 수는 없어요 거의 드물어요 거의 죽은 사람이 더운데 무리하게 돈 벌다가 돈 벌려고 일하다가 죽은 것이 됩니다 추락사한 아버지 20년 후 아들도 일하다 추락사했다는 비극 접했습니다 이런 노동 환경 가만 두시겠습니까 올 여름 또 이렇게 더위 속에서 쓰러지는 사람들 계속 보시겠습니까 이래도 고치려고 노력 안 하실 겁니까 뭐하고 계십니까 우리나라 선진국 맞습니까 아니 그냥 국가가 있습니까 주 기자의 1분이었습니다
1: 위 n
0: 칼리파 w e o s h s e 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혈을 시원하게 뚫어드립니다. 정치 일타 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문가 분쟁 조절 해결사 자 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임회장 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 예 네, 안녕하세요 김성태입니다. 네. 조좀 예, 전에 우리 주 기자님의 그 일본 가슴 아픈 내용이 참 방송하기 전에 참못먹혔습니다 네. 그러니까 이 열악한 노동 환경에이 협력 하층 회사 노동자들의 네. 그애언과 고충은 정말 어이 노동시장 안에서도 이 양극화 네. 현상에서 정말 좀 이, 이 간격을 좀 줄여야 되는데 네. 이 줄이는 것은 어 서울시교통공사 입장에서 뭐 보다 협력 하청회사에 대한 처우 개선에 대한 전향적인 입장도 가져야 되지만 은 노동운동 내부에서도 대기업 특히 정규직 중심의 이런 노동운동이 협력 하청회사 종사자들의 이런 열악한 노동 환경에 대해서도 상당히 되돌아 봐야 되는 문제예요.
0: 우리 노동시장의 양극화.
1: 아 정말 큰 문제입니다.
0: 대기업, 중소기업, 원청, 하청 그리고 정규직, 비정규직. 네. 너무 큰그 괴리가 있어요. 이걸 좀 좁혀야 되는데, 네. 아, 대통령께서 동일노동, 동일임금, 이런 메시지를 던지기도 했는데, 이런 고민은 토론되지 않고 있고요. 이 양극화를 위해서 좀 해결해야 되는데, 이 문제의 본질을 해결해야 되는데, 사장님 편만 드는 것 같아요. 또 주고 탓만 하고 있고. 제가
1: 뭐이 방송을 통해서도 이야기를 했습니다만은. 네. 윤석열 대통령이 국정운영에 있어가지고 노동계획을 강조하지만 은 절대 친기업 반노동으로 가서는 안 된다. 안 돼요죠. 안안 되고 특히 아, 노동계획에 있어서도 노동시장의 이 양극화 해소를 위한 그런 상당한 노력을 기울여야 되는 것이죠. 그렇죠. 그래야만 이 본질적인 노동자들의 삶의 수준이. 예. 맞습니다. 옳은 말인데요. 어, 왜 김성태. 균형을 김성... 갖추게 되는 거죠.
0: 왜 정부 여당하고 대통령실에서 김성태 얘기를 안 듣습니까?
1: 아니, 아닙니다. 그래서, 그래서 이제 앞으로 이제 이런 노동계획을 위해서는 한국노총, 민주노총 이런 양대 노동단체뿐만 아니라 뭐노동계를 이끌어가는 그런 노동체력들하고도 을 네. 충분한 소통이 이루어져야 되는 부분이 있죠. 예,
0: 알겠습니다. 그런
1: 부분이 좀 아쉬운 대목이죠.
0: 오늘 한일정상회담 예정돼 있습니다. 자, 대통령이 일본 정상, 일본 기시다 총리한테 한마디 해야 됩니다. 오염수에 대해서 국민들 우려도 있고 그런데 뭐라고 해야 됩니까?
1: 윤석열 대통령께서 지금 2년 연속으로 나토 그러니까 북대서양조약기구의 정상회의 지금 참석하고 있지 네. 않습니까? 아마 오늘 정도 이 나토 회의에서 한일 정상회담이 또 있을 걸로 보여요. 네. 그런 한일 정상회담에서는. 뭐 오늘 또 북한이 이제 미사일도 쏘고 대륙간 탄도 미사일 쐈지 않습니까? 네. 북한 대응 관련한 그런 견고한 협어 협력 관계도 또 논의를 해야 되겠지만은 일본의 그 오염수 방류 계획에 대해서 대한민국 국민들의 네. 이 불안한 그렇죠. 마음들 네. 또 우리나라 지금 수산업이 상당히 그 위축돼 그, 있죠. 위축되고 항폐화되고 있는 이 부분의 불안을 해소하기 위한. 일본 당국에 예. 책임있는 그런 답변을 듣고. 네. 우리 정보로서의 그런 뭐, 명확한 입장도 좀 전달하는. 전달해야죠. 게 좋죠. 그래야죠. 예. 그렇기 때문에 일, 이제. 일본,
0: 일본 이렇게 대변만 하지 마시고.
1: 아니, 일본 대변을 절대 할 일은 없는 거고. 네. 그또 IAA 이런 뭐, 후쿠시마 이 오염수 보고, 관련 보고서도. 네. 우리 민주당 입장에서도 너무 계단모로 선동으로 우리 국민들 불안감을 조성하는 행위도 이참에 좀 이제 마무리해 주시면 좋아요.
0: 그러니까 대통령이 네. 국민의 우려 이렇게 불식식해서 노력해야죠. 아이 뭐
1: 보고서 이후에 지금 민주당 입장에서 뭐 다른 이슈로 지금 넘어갔는데 이아예 관련 한 것은 이미 미국, 중국, 프랑스, 일본, 뭐 대한민국 다. 여기에
0: 참여했잖습니까 우리 다른 이슈로 우리도 넘어가야겠습니다 예, 고속도로 한번 다보겠습니다 자, 서울 양평 고속도로 누가 왜 종점을 바꿨을까요
1: 이걸 좀 알려주면 이걸 해명하면 되는 일입니다 그러니까 주기적에서좀 전에 말씀 잘했어요 결론은 이 강상면으로 종점 대체 노선안이 나왔다는 거 아닙니까 네. 이 대체 노선은 원희룡 장관이 일방적으로 결정해가지고 네. 윤석열 정부 출범하고 이루어진 일이면은 네. 민주당이 지금 의혹 제기하는 그 부분이 일정 부분 동의할 수밖에 없을 거예요. 예, 예. 근데 문제는 그게 아니고 이 강상면으로 흐름이 많은 종점 대체 노선안이 새롭게 나온 것은 이게 2021년 4월 달에 그러니까 2년 전에 어 예타가 통과됐됐습니다
0: 예타 통과됐습니다. 네, 원안입니다. 그리고 네.
1: 그게 원안이라는 거예요. 네. 그리고 난 이후에 2021년 5월 달에 네. 당시 이제 민주당 양평 군수가 정동균이라는 사람입니다. 네. 이 정동균 군수하고 또 민주당 양평 그 지역 위원장이라는 사람이 최재관 씨인데 네. 이 당정 협의를 통해서 이 대체 예타 노선. 통과한 이 노선에서 예. 쉽게 말하면은 강화 IC가 빠졌다. 예. 우리 양평 군민들이 이용할 수 있는 IC가 이 노선에 빠져 있으니까 이 노선을 넣어달라고 요구를 했어요. 예. 그게 2021년 5월이고 그렇게 해가지고 2022년 그러니까 작년 1월달에 네. 작년 문재인 정부 시절에 이제. 그두 개의 민간 용역 업체를 선정을 해요. 예. 그거는 이제 뭐 설계 전문 업체죠. 그게 이제 흔히 말하는 동해 기술공사하고 경동 엔지니어링이랑 이두개 공동 용역을 이 회사를 준 겁니다. 실수의를. 네. 그래서 이 결과가. 어, 2 0 작년 3월 달에. 그러니까 윤석열 정부 대통령, 작년 대선이 3월 9일에 끝났잖아요. 예, 예. 그리고 취임은 5월 1 0일을 했단 말이에요. 예. 그러니까 문재인 정부 시절에 이 민간 용역사가 입찰이 선정이 되고, 네. 이 용역을 이제 실시하게 돼요. 그, 때 도교통부에서 용역 가업 지침을 줍니다. 그러니까 이렇게, 어, 대체로, 저기, 강화 ICD 설치 요구가 이렇게 한데, 이, 이제 에타를 통과한 이 노선이 적절한지 한번 살펴봐달라. 네. 그래서 두 군데의 그 민간 설 전문 설계 회사가 용역을 실시해 보니까이 네. 대체 노선이 나온 거예요.
0: 자 대체 노선이 그럼 이
1: 그렇게 해서 만들어진
0: 건데. 자 문재인 정부 때자그 네. 종점이 바뀌었고 네. 이안삼안이 나왔다 네. 그렇게 얘기했는데 이렇게. 이런 일이 있었습니다. 밝히면 되는데 장관이 백지화하면서 이게 이제
1: 오, 원희룡 장관이 오늘 이제 본인이 팔걸도 붙이고 예. 이제 이 양평 고속도로 일타 강사를 오늘 나섰어요. 아, 본인이 유튜브 직접 찍고
0: 아니 장관이 지금 음. 이 논란을 만들어놓고 이제 일타 강사를 한다고요. 이제 이것도 이제 그런데 이,
1: 이게 이제. 예. 이게 이제 본 타당성 조사 용역 시장이 이제 애초에 원한 그러니까 문제점 하고 그리고 대안도 제시하고 그리고 이 강화 IC를 신설하면서 종점도 강상면으로 가야 된다. 이 엔지니어링 회사의 그런 용역 결과까지도 이제 상세하게 설명해주고 그러니까 이런 내용들을 본인들이 전면 그 원장관이 비록 민주당의 야당 공시가 있었지만은 네. 억제기가 있었지만은 네. 정말 말도 안 되는 억조기가 있었지만은 조분조분하게 이렇게 오늘 일타강사 그 유튜브 내용처럼 네. 쭉 자세하게 이렇게 국민들이 쉽게 알아듣게 들을 수 있게끔 설명을 했으면 되는데 이 전면 백지화 부분은 좀 너무 약간 좀 급하게 진행된 부분이 있죠.
0: 원희룡 장관이 좀 정치적 계산을 좀 근데 한 이제 건가요?
1: 한편으로는 네. 이게 이제 이제 우리 국민의 힘이나 네. 원장관 입장에서도 이걸 어설프게 그냥 해명하고 대응했다가는 이 민주당의 이그완벽한이 프레임 구축 작업에 헤어나지를 못한다. 아니, 그러니까 그럼. 좀 상당히 극단적인. 자신의 네. 선택과 판단을 통해서 네. 이게 이제 어 국민들에게도 이 진실을 제대로 알려야 되겠다는 그런 차원에서 아마 원 장관은 그런 원 장관 차원에서 전면 백지화를 선택을 한 거죠.
0: 원안이 있었는데 종점이 바뀝니다. 종점 주변에 김건희 여사 일가의 땅이 있습니다. 그래서 특혜를 볼 수도 있다. 이런 의혹을 제기하자마자 장관이 백지화 이렇게 나옵니다. 그러니까 윤상현 국민의힘. 의원도 이거 사업 원점 재검토해야 된다, 이 얘기 합니다. 윤, 저, 장관 너무 경솔했다는 얘기, 지적도 있었고요.
1: 그 뭐, 윤석열 의원도 나름 뭐, 자기가 지적을 할수 있는 것이고요. 다만, 이 지금 현재 대체 노선이 만들어진 가정은, 분명한 사실은, 오늘 뭐, 이거는 피할 수 없는 거예요. 이거는 문재인 정부 시절에 저 아까 자세하게 설명했듯이 이루어진 것이고 네. 그래서 이 원래 노선이라는 것은 예타는 쉽게 말하면 군대 가기 전에 어 백무청에서 신체 검사하는 거고 네. 군그 이때 하게 되면 은또 정밀 검사를 하잖아요. 네. 해역 복무를 할수 있는 정도로. 네. 그렇듯이 예타가 끝나고 나면 은 타당성 조사를 하게 되는 거예요. 예. 이 타당성 조사에서 경제적인 문제나 또 사회적인 문제나 또 문화재 있는 문제나 또 환경문제 이런 걸다 보는 거거든요. 예. 그래서 최종적인 노선을 확정하는 건데 그 과정이었어요. 그 과정을 문재인 정부의 두 개의 엔지니어링 용역회사를 통해서 이대 지금 원하는 예탈 통과한 원하는 한마디로 양평 군민들의 그런 i c 를 갖다 요청하는 걸 수용하려면은 노선을 대체 노선으로 만들 수밖에 없다. 예. 그렇게서 해 나온 건데 요렇게 좁은 좁은 설명을 해 들어갔으면 되는 건데. 그런데
0: 여기에서 또 의장님한테 또 정치를 물을 수밖에 없습니다. 예, 예, 예. 자 야당에서는 의혹이 있다 문제 제기할 수 있잖아요. 문제적이 하는 게또 야당 역할이. 그게
1: 민주당이 이제 뭐 그런 거 제기해가지고 네. 프레임 걸면은 또 우리 보수진영은잘 걸려요. 아유. 그래가지고 헤나오지도 못하고 노동교육 제가 아까 얘기했잖아요. 처음에 봐요. 이게 흔히 말하는 자. 계절적, 여름 이런
0: 계절적 수요나 또 뭐. 이 얘기만 하자고요. 에이. 고속도로만. 그, 자, 고속도로 얘기. 자, 그래서. <웃음> 어쨌거나 양평에 계신 분그 주변에 계신 분들한테 는 수건 사업이고 주말에 주말에 양평 강원도 경기도로 못 나갑니다. 그래서 고속도로 필요한데 정치로 풀어야 될거 아닙니까? 해명 의혹을 해소하고 해명하고 끝내야 되는데 장관이 주무 장관이 자 민주당이 사과를 해야 재추진한다. 이거는 좀 이거는 어찌 보세요?
1: 그러게 2018년도에. 이미 양평군 계획안에 네. 지금 말하는, 흔히 말하는 대체 노선안을 그때 민주당 군수 또 민주당 지역위원장이 이미 양평군민의 입장을 대변해서 IC도 신설해야 되고 이런 주장을 했어요.
0: 알았으니까 어떻게 풀 아, 거냐고. 아, 이제는
1: 이제 자, 극단적인 이제 원희룡 장관이 억울해서 네. 그런 입장을 가게 냈으면은 네. 그 입장을 끝까지 뭐 윤석열 정부 기관에는 이걸 뭐 진행해서는 안 된다. 이렇게 또 단정해서는 안 되는 거죠. 세상에 불변이 어디 있습니까. 다시 집권당인 우리 국민의힘이 양평뿐만 아니라 서울 그리고 우리 국민들의 뜻을 모아가지고 민주당도 이제 이 참에 이걸 갖다가 또 아니 말로 김건희 일가에 흔히 말하는 그 땅의 특혜를 위해서 어? 서울 양평 고속도로도 대체 노선 만들어 가지고 이게 뭐냐 국정농단이다 이렇게 국민들한테 또계단 가짜 뉴스 퍼뜨리지 마시고 네. 어좀 이제 민주당도 이거는 아 우리도 자뭐 이런 주장은 네. 좀 무리한 부분도 있었다. 네. 우리 국민의힘도. 원장관또 설득시켜서 네. 결론은 서울 양평고속도로가 더 빨리 진척될 수 있도록 이렇게 서로 얘가 머리를 맞대는 게 중요한 결론은 거죠.
0: 결론은 이 양평고속도로 논란 민주당이 잘못한 거니가요 민주당이 사과해야 됩니까?
1: 그게 사실상 그원희룡 장관이 민주당 장가, 민주당이 뭐이 사과라는 말은 틀린 말은 아니죠. 아, 아니,
0: 근데 의장님, 이거는 잘못했으면, 이거 너무 오버했다, 이렇게 하면, 빨리 정치적으로 좀 사과하거나 해결하고 넘어가자, 이렇게 얘기해줘야지 모든 것을 민주당 탓이다, 이러면은.
1: 그러니까 지금 이제, 지금은 이제 진실을 국민들에게 올바르게 알리는 시간이고, 네. 저는 이 상황을 계속 아, 정치적으로 이걸 대체해 나오면 은 절대 못 풉니다. 뭐, 이런 때일수록 이어야 원내대표가 이 문제를 풀어나가는 그런 지혜를 모아가지고, 어, 네. 국민의 힘은 집권당이니까 정부에게 요청을 하게 되고, 또, 바까운 민주당 원내대표는 또 이재명 대표를 바른 비롯한 민주당 차원에서의 네. 무리한 억제기 주장에 대해서 네. 좀한발빼려 나가는 그런 뭐좀 정치적인 모습 이런
0: 걸좀 서로 나타내므로서 이걸 풀어나가야죠. 네. 자 홍준표 시장이 주사일제에 대해서 그냥 사퇴하세요, 퇴사하세요 얘기했는데 자 주사일제에 대해서 김성태 의장님은 어떻게 생각하십니까? 그 결론은.
1: 이 근로시간 노동시간 단축은 단축 노동의 역사고. 예, 노동 역사다. 그 대한민국 경제활동 인구가 2천만 명입니다. 네. 10분이라도 좀 집에 일찍 퇴근해서 쉬고 싶어하는 게다이 월급쟁이 경제활동 인구의 소망이에요. 그렇죠. 그래서 정치권 뿐만 아니라 우리 사회는 이 근로시간 단축은. 국가가 존재하는 난
0: 계속해서 만들어 가야 됩니다. 근데 국민의힘에서는 왜 그렇게 이 노동시간 단축, 그리고 최저임금 올리는 거에 대해서 반대합니까? 아, 그러니까 주 5일째
1: 같은 경우도. 네. 김대중 정부 시절에 IMF를 극복하고 난 네. 뒤에 김대중 대통령이 주 5일째 글 이, 이걸, 어, 사회적 대변익을 시도하잖아요.
0: 김성태 의장도 거기에. 저가 그때 있습니다. 협상의
1: 주역이었어요. 아, 공예했어요. 커요. 네, 좋았고요. 네. 그러니까. 우리도 지금 뭐, 뭐, 코로나 팬데믹 이후에 뭐, 세계적인 글로벌 경제가 안 좋고 어렵지만은, 이 경제 위기를 좀 극복하는 과정 속에서 또 뭐, 4.5일부터 시작해가지고, 근로시간 단축을 해나가는 이런 뭐, 노력을
0: 살성, 이 보수 진영에서 더 열심히 해야 그렇죠 나서야죠 대자 의장님 몇 가지 또 정치 현안 물어보겠습니다 어, 뉴스 이런 뉴스 나왔습니다 김성태 이재명 대북 송금 알았을 것이다 열심히 하라고 해 이렇게 쌍방울 재판 소식이 있던데
1: 네 그것도 김성태예요
0: 네 그러니까요 김성태 이재명이 나와가지고
1: 그러니까 이제 그이 대북 송금은 최종 종착적으로 가면은 아닌 말로 그뭐 쌍방울 김성태 회장이 뭐 대북관계를 자기가 뭘 알았겠습니까? 솔직한 말로. 네. 기업하는 사람 입장에서 네. 이재명 경기도지사가 차기 대권을 잡으면 은 뭔가 상방을 해서 야 대북사업권을 뭔가 손에 질수 있다는 그런 확신과 믿음 때문에 이재명 경기도지사실 경기도가 책임해야 될 그런. 뭐 대북지원 사업에 상당한 대북 송금을 자기가 네. 맡은 거 아닙니까? 그 내용을 재판 과정, 검찰 그래서? 수사 과정을 통해서 밝혀낸 거고요. 그런데 이걸 계속 이재명 대표가 모르쇠로 일관한다? 그렇지 않을 겁니다. 한번 보십시오. 그러면 이하영 당시 경기 부지사가 이걸 끝까지 총대를 메고 책임을 진다? 그렇지 못할 거예요. 지켜보시면 자, 알겠지만.
0: 이재명, 이남, 이낙연. 만난다, 안 만난다. 계속 이 얘기 나오는데 어찌 보이십니까?
1: 저는 뭐... 두 분이 만나도 이제 뭐 정치적인 만남 그 이상 이하도 없어요. 그러니까 제가 지난번에도 말씀드렸듯이 이 정치권에서 부모 형제 자식 간에도 쉽게 말하면 권력 갱선, 권력 싸움하고 이 갱선 해버리고면 연수가 돼요. 부모 자식 간에도요? 부모 자식 간에도. 네. 그런데. 그래서 우리 당도 만일 윤석열, 홍준표, 뭐 이런 유, 유, 유승민, 뭐 이런 사람들이 우리가 집결을 못하게 되면은 치열한 경쟁을 하게 될 거예요. 예. 그런데 이제 민주당 입장에서는 이재명 대표나 또 이낙연 전 대표나 다음 대권을 위해서 두 사람이 또 물러설 수 없는 또 계속 경쟁을 할 수밖에 없어요. 그런데 그두 사람이 만나서 진정한 하해나 협력 방안이거안놓니다 그까 서로 정치적으로 필요해서 만나고 예. 또 돌아서 보면 각자 길을 가고 네. 다만 내년 총선을 앞두고 이제 민주당이 온전하게 갈려면은 이재명 대표 당신만 다 먹지 말고 예. 어, 갱선을 한 나도 이낙연 대표 입장에서 나를 따르는 사람, 나를 지지하는 사람 나도 이 사람들을 챙겨야 된다. 이목몫를 내놔야 된다. 이런 게 앞으로 충분하게 이제 앞으로 뭐. 그 싸움이 됩니까? 아, 그런 싸움이 그러면 된 거죠.
0: 공천에서, 민주당 공천은 그러면 이재명계와 이낙연계가 이렇게 적절하게 이렇게 나누어 가질까요?
1: 그러니까 뭐 이런 뭐 허리 말하는 정당이라는 것은요. 수많은 정치적 갈등과 오해, 반목뭐 분열이 있더라도. 네. 총선 앞두고 그 정당의 지지자가, 아, 지도자가. 네. 좋은 마무리를 하면은 좋은 마무리란 게딴거 아니에요. 네. 공천을 통해서 네. 조금 마무리가 되면 은 좋은 선거 치를 수 있는 기반이 되는 거고. 자, 의장님. 그 공천이 제대로 원만하게 타협하고 하의 협력으로 이렇게 이루어지지 않으면요. 네. 그 총선은 보나마
0: 안하겠요 의장님. 자, 국민의힘에서는요. 네. 유승민 이준석 전 의원들하고 얘기를 안 하잖아요. 내부에서. 그래서 그 신당 얘기가 솔솔 나옵니다. 자, 국민의힘. 주변에 신당이 나올까요? 민주당 주변에서 신당 나올까요? 뭐, 정규
1: 개편을 통해 신당 이야기를 지금 섣불리 하는 것은 민주당, 뭐, 민주당을 이야기하는 사람들 입장에서도 조심해야 되는 거고, 네. 국민의 힘을 바라보는 사람 입장에서도 조심해야 되는 아, 이야기였고, 정치적으로 또 나가시려고 그러네요. 아니, 이 부분은 지금 이야기해가지고 아무리 그냥 의미가 없는 이야기가 돼요. 알겠습니다. 요거는 찬바람 불고 나면은 네. 이제 좀 10월 11일, 알겠습니다. 12일 이때가 돼야 이제 찬바람. 뭐가 안 되고 사단이 나면은 어 다른 길을 가겠다 이런 게 이제 굳혀야 됩니다. 지금은 별로 의미가 없어요.
0: 참바람 불때 다시 여쭤보겠습니다. 김성태 국민의힘 상임의장이었습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 아, 호우 안전 대책 마련하셔야 됩니다. 많은 비 예보되어 있습니다. 저희 KBS 라디오 특보 방송에 귀 기울이시면 각별히. 어귀 기울이시면 안전 지킬 수 있습니다. 샵9730 문자나 콩 게시판에 제보도 주시면 요 여러분들한테 정보 드릴 수 있습니다. 위험한 곳 보시면 알려주시면 됩니다. 호우가 많이 오고 있습니다. 하천변 계곡 가시면 안 됩니다. 지하에 바닥이 물이 차오른다. 역류한다. 그러면 요 퍼내려고 하지 마십시오. 막으려고 하지 마시고 즉시 대피해야 됩니다. 집안이 많이 약해져 있습니다. 경사지대나 축대, 무너질 위험 있는 곳도 가시면 안 됩니다. 샵9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료 듭니다.